0: recevons une personnalité de la communauté juive de France au micro de Laurence Goldman. Joël Mergui, bonjour. bonjour. Soyez le bienvenu. Vous avez donc une interview avec Laurence Coleman.
1: <rire> Bonjour euh... Joël Mergui. Bonjour. L'actualité euh, est dominée cette semaine par la situation en Israël avec ces deux attentats samedi, dont l'un devant une synagogue de Neve Yaakov à Jérusalem qui a fait sept victimes, dont un enfant de 14 ans. La communauté juive française, bien sûr, euh, est aux côtés de la population israélienne endeuillée. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris ces attaques commises un jour de Shabbat
0: la réaction d'effroi que nous pouvons avoir malheureusement euh, à chaque fois qu'il y a un attentat euh, en Israël à chaque fois qu'il y a un attentat d'ailleurs euh, qui, qui, qui touche que ce soit la communauté juive ou ailleurs, mais là on, au cœur de Jérusalem, au cœur du Shabbat devant, devant une synagogue je crois que le, le, la, la, le dessin euh, anti-sioniste, anti-sémite anti-juif, islamiste il est, il est complet, il est au complet avec ça, ceux qui auraient pu penser euh, autrement euh, je pense que c'est la, la preuve, euh, s'il en était be besoin, que l'islamisme est, est antisémite et antisioniste, et que ce n'est pas que contre l'État d'Israël euh, qu'il qu s'attaque, mais aussi contre, tout simplement, l'existence même d'un judaïsme organisé qui va à la synagogue. Euh,
1: Lorsqu'on voit que l'auteur du deuxième attentat euh, euh, à proximité de la cité David, toujours à Jérusalem, était un enfant de 13 ans, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire euh,
0: Ce n'est pas étonnant quand on, on sait l'enseignement à la haine qu'on retrouve dans les, dans les manuels scolaires quand on sait le, que l'argent euh, qu de l'aide qu qu internationale qui est donnée euh, aux, aux palestiniens sert aussi euh, d'une part à, à l'enseignement de la haine d'autre part parfois à, à, à payer à récompenser les, les familles des terroristes en, en, en les indemnisant euh, je crois qu'on crée un climat un état d'esprit euh, qui, qui favorise l'antisémitisme, le, le, qui favorise l'islamisme, qui favorise le terrorisme tout simplement.
1: Est-ce que vous redoutez en tant que responsable communautaire français une importation des tensions en Israël sur le sol français On se souvient, on a tous en mémoire, hein, ce mois de juillet 2014 avec cette explosion d'incidents et de manifestations à caractère antisémite. Est-ce que vous avez des inquiétudes à ce sujet
0: L'antisémitisme malheureusement perdure dans notre pays. Je crois que les derniers rapports l'ont montré. Mais en lien avec euh, euh, la situation euh, en Israël je, je ne sais pas si c'est en lien avec la situation en Israël parce qu'on a, on a souvent voulu parler d'importation de, de conflits. Mmh. Euh, on a pris conscience ces dernières années que ce n'est pas une importation de conflit, C'est une, une idéologie islamiste euh, qui, euh, qui traverse le monde, euh, qui traverse le, le monde libre et, et qui s'est attaquée euh, aux Juifs en Israël, qui s'est attaqué à Israël, qui s'est attaqué à l'existence d'État d'Israël, qui s'attaque maintenant de, euh, qui attaqué aux, aux Juifs dans le monde. J'étais hier un gala organisé par la famille Sandler pour, pour rappeler la, la, la mémoire de, 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 des enfants Sandler et Monsonego qui ont été assassinés à Toulouse. C'est la même haine qui tue partout et, et qui tue aussi l'ordre établi, la démocratie qui s'est attaquée à, à toutes les valeurs de, de, de nos sociétés. Donc oui, à chaque fois qu'il y a des, des tensions supplémentaires on peut se dire qu'il peut il peut en avoir d'autres dans d'autres pays, mais je crois qu'il n'y a pas besoin de ça, il y a pas besoin de prétexte. L'islamisme les, les, se, euh, se continue à se répandre sans avoir besoin de prétexte euh, dans la situation avec Israël.
1: Alors, avant de parler du plan de lutte contre l'antisémitisme hein, qui a été dévoilé euh, par la Première Ministre et des chiffres euh, toujours inquiétants de, de l'antisémitisme en 2022, euh, un point sécuritaire, si, si je puis dire, est-ce que les mesures de, de protection policière qui ont été renforcées lors des fêtes de fin d'année vont être maintenues. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet
0: on, est, on, on a de demain une réunion importante avec les, les responsables du SPCJ. On, on est en, en relation régulière avec le ministère de l'Intérieur. Euh, chacun des présidents de consistoire est en relation avec le, les, les préfets. Je suis en relation avec le préfet de, mmh. euh, le préfet de police. Donc on, on, on fait tout dans, notre, dans nos demandes pour que les mesures de sécurité et de protection des lieux euh, se maintiennent, se développent, deviennent statiques quand c'est est, est nécessaire. Euh, Est-ce qu'ils sont suffisants euh, C'est l'histoire qui le dira, et c'est toujours difficile de, de, de se dire que c'est suffisant, et on a toujours besoin d'une sécurité supplémentaire. Je crois qu'on sensibilise l'État, l'État est sensibilisé, et on essaie d'obtenir que la, la, la sécurisation soit maximale. Alors, il y a, il y a les, les, les lieux... Connu, les lieux de la communauté juive, les lieux de culte, les écoles, les, les, les centres communautaires, mais il y a malheureusement, les attaques qui se font dans la rue, euh, les, les agressions qui se font euh, par internet, enfin, il y a un combat qui doit se mener sur tous ces fronts et, et, et c'est fondamental de le réussir sur tous les fronts.
1: Alors justement, Elisabeth Borne, la première ministre, a dévoilé lundi matin son plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'emploi. 80 mesures hein, qui concernent différents domaines, la justice, l'emploi, l'éducation ou le monde du sport. Euh, de manière globale, avant de rentrer dans le détail, est-ce que ce nouveau plan répond aux attentes de la communauté juive euh,
0: Je crois que c'est important qu'il y ait des plans. Je crois que c'est important qu'il y ait des, des moyens qui soient, qui continuent à être mis pour s'adapter aux nouvelles formes de haine, notamment, euh, les, les, je parlais des haines sur Internet, je parlais des, des différentes haines de l'éducation, de, de, de tous ces domaines. Donc il, il est important qu'il qu y ait des plans, il y en a eu plusieurs, il y a régulièrement euh, des nouveaux plans. Et ce qui répond à toutes les attentes, c'est avec l'histoire qu'on verra. Je pense qu'il y a beaucoup de cases qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont cochées, euh, notamment le, 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 le fait de, de visiter des sites mémoriels. Euh, je pense que c'est un élément important, le, le fait de pouvoir euh, euh, déposer plainte de, de façon... Euh, euh, plus anonyme, ça fait très longtemps qu'on essaie de l'obtenir, c'est toujours très difficile à obtenir. Donc je pense qu'il y, y a des évolutions, mais malheureusement, malgré tous ces plans, euh, l'antisémitisme et les haines continuent à se développer, les populismes également, et on a vu les résultats euh, qu'il y a pu avoir ces dernières, aux dernières élections législatives en France, Donc, et, et ce qui montre que ces plans sont nécessaires. Et ce qui seront suffisants, c'est aussi la responsabilité de chaque citoyen français dans, dans, dans ses responsabilités de pouvoir s'approprier la lutte contre le, les haines, le racisme et l'antisémitisme particulièrement.
1: Alors justement pour répondre à, à, à ce que vous venez de dire, on sait que les chiffres de l'antisémitisme en France sont sous-estimés car une partie des victimes ne porte pas plainte et ce plan de lutte contre l'antisémitisme prévoit la possibilité de porter plainte Or les murs, dans l'enceinte par exemple d'une association antiraciste comme la LICRA et l'IEJF. On va écouter tout de suite à ce sujet Isabelle Rome, la ministre déléguée chargée de l'égalité et de la diversité. Elle était au micro de RCJ.
0: Il faut simplement que des conventions soient passées au niveau local euh, entre euh, le, le ministère de l'Intérieur et euh, les associations. Nous allons prendre aussi euh, des instructions en ce sens, euh, en direction des préfets, pour que ce plan puisse être décliné dans les départements et puis euh, aussi que justement les préfets articulent bien euh, cette politique sur le plan local euh, avec euh, les associations, aussi avec les collectivités euh, locales, euh, pour euh, que, euh, vraiment, on ait cette efficience dans la mise en œuvre.
1: Voilà, on entend à la volonté politique, en tout cas, euh, de cette ministre. Est-ce que vous pensez que cette nature, cette, cette mesure pardon, euh, peut inciter, encourager les Juifs à porter plainte réellement
0: Oui, alors il y a cette mesure pour ceux, qui. j'en connais, qui ne portent pas de plainte parce par, par inquiétude, par peur de représailles, etc. C'est ce que j'allais vous dire. Euh, lorsque dans, dans la
1: menace ton... ou l'insulte antisémite vient par exemple d'un voisin voilà, et ça a été donc, évoqué... Donc
0: ça, ça, peut, ça peut être un élément euh, d'aide maintenant on parlait des statistiques tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui ne portent pas plainte parce qu'ils savent que la su les suites de ces plaintes ne vont pas être à la hauteur de, euh, du préjudice subi. Et, et donc, euh, il y a tout, ce, que, ce que je veux dire, c'est que tous les actes qui sont répertoriés ne correspondent pas aux, aux plaintes euh, qui, qui, auraient dû, qui auraient dû avoir lieu. Il y a quand même... Un point, je crois que c vous me posez la question sur ce plan, je crois que c'est très important ces plans euh, contre l'antisémitisme et contre toutes les haines, il euh, y a un mot qu'on qu a du mal à entendre et qui fait partie de mon vocabulaire permanent, on a commencé aujourd'hui euh, par euh, les attentats à Jérusalem, Jérusalem on a tendance à se dire que c'est d'antisionisme, ce n'est pas d'antisémitisme, c'est la preuve ce qui s'est passé à Jérusalem, que l'antisémitisme et l'antisionisme, c'est la même chose. J'aurais aimé que dans le langage euh, qui est porté dans la lutte contre l'antisémitisme, qu'on banalise la possibilité de dire antisionisme. Antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Je ne sais pas, je n'ai pas lu dans tous les détails le plan de, de, euh, de la Première Ministre. Je n'ai pas l'impression que le mot antisionisme y, y est figuré. Mais je vous le confirme. Et c'est peut-être peut un... Un manque parce que s'il si ne figure pas, ça peut laisser penser à certains esprits fragiles euh, que l'antisionisme, c'est une autre catégorie et que ça pourrait être permis. Euh, l'antisionisme, je me permets de réinsister sur ces ondes pour que même ceux qui nous écoutent, qu'il n'est pas un complexe à se dire que s'attaquer à la légitimité d'Israël, s'attaquer à des Juifs dans, 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 un, dans, dans, dans une synagogue ou en dehors d'une synagogue ou même, ou même dans des zones qui pourraient être contestées par le, le droit international, c'est de l'antisionisme et c'est de l'antisémitisme. C'est la volonté d'empêcher les Juifs de, conti, de continuer à exister. Il faut que dans notre pays, ça fasse partie de tous les plans de lutte qu'il puisse exister.
1: Ah, il y a deux résultats que, que je voudrais vous faire commenter puisqu'il y a deux études sur l'antisémitisme en 2022 qui ont été euh, rendues publiques la semaine dernière. Tout d'abord, euh, celle du SPCJ Udi qui montre que 10% des actes antisémites sont des agressions physiques violentes et que la majorité des actes antisémites sont des atteintes aux personnes hein, en comparaison avec les atteintes aux biens. Est-ce que ça donne à vos yeux à l'antisémitisme une spécificité particulière par rapport à d'autres forme de discrimination, le fait qu'on s'attaque en majorité aux personnes.
0: De toute façon, c'est une, une, euh, une forme particulière de haine euh, que l'antisémitisme, parce qu'on on connaît, on connaît notre histoire et, et on sait malheureusement les, les, les meurtres antisémites qui ont pu avoir lieu ces dernières années. Mais euh, dans ma responsabilité, dans mon rôle de, de citoyen, euh, il faut bien entendu combattre toutes les haines, quelles qu'elles soient, que ce soit les haines euh, racistes, xénophobes, enfin, toutes les haines doivent être combattues, on ne doit pas laisser euh, la porte ouverte à, à une quelconque haine. La, la seule chose, c'est qu'on sait où le, siè le, le siècle dernier, où la haine anti juif a mené, et, et jusqu'à quel extrême elle a pu mener, qu'aujourd'hui, le, le petit état juif qui existe au travers, au milieu, quand on regarde la carte il y, y a des belles cartes qui sont faites où on voit le point que représente Israël par rapport à tout le monde arabe euh, qui est autour. Ben, il, il doit avoir sa légitimité à continuer à exister et à être tranquille dans son existence. Et les juifs citoyens des différents pays doivent pouvoir continuer à, à porter une kippa sur la tête et un veintu mezouza sur leur porte.
1: Euh, comment vous vivez ça, vous qui êtes aux responsabilités de la communauté juive depuis très longtemps Devoir sans cesse rappeler ce que vous nous dites, euh, ce qu'est l'antisémitisme, que l'antisionisme c'est de l'antisémitisme. Parler à vos co est-ce que vous n'avez pas de temps en temps un sentiment de découragement
0: Non, non parce, que, euh, parce que ça fait partie de, de notre histoire. Je ne je, 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 je suis pas persuadé qu'il y ait eu des moments dans l'histoire du peuple juif où on a passé un siècle sans avoir des soucis avec ses voisins, avec un pays. On a, on a migré d'un pays à l'autre, on a, on, on a eu euh, des, 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 des défis à relever. Et ce qu'il y a d'intéressant à côté, c'est le, le paradoxe d'Israël et de la communauté juive. Israël est en guerre permanente. Mais se développe est un des pays les plus développés dans le monde et apporte, apporte sa science et, 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 et toute sa connaissance au monde libre. Et on aura la visite de euh, demain, je crois, de Benjamin Netanyahu qui arrivera à Paris Jeudi et qui soir, pourra redire, oui. et, et, et redire un peu tout ce que fait Israël pour le monde. Et la communauté juive, dont nous avons la responsabilité conjointement avec la radio, avec, avec les associations, avec le, le consistoire, elle vit effectivement cet antisémitisme, elle a été touchée par cet antisémitisme, elle se protège, elle se préserve, je, je, on dénonce, mais on vit de façon exceptionnelle. On a un, un, un enthousiasme que nous voyons dans nos synagogues, dans nos associations, dans nos écoles, on a une fierté de notre, de notre identité, c'est-à-dire que grâce à Dieu... Cette, cet antisémitisme, cet antisionisme, ces haines qui sont autour de nous, ne nous empêchent pas de continuer à développer et à transmettre notre identité avec force et avec fierté.
1: Alors pardon de, de briser ce bel enthousiasme, Vous mais il y a... a de le
0: briser. Il, euh... faut... il y a les réalités <rire> aussi de tous les jours.
1: Il euh, 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 y a une autre étude donc, qui a été publiée la semaine dernière, celle de l'Organisation Sioniste Mondiale. Euh, 41% des Juifs français ne posent pas de mésousa à leur porte et 35% évitent de porter un vêtement distinctif comme la kippa est-ce que vous comprenez cette peur qui habite nombre de nos corréligionnaires et, et qu'est-ce que vous leur dites
0: alors, je ne vais pas commenter les chiffres, parce que je ne les ai pas... Euh, c'est difficile pour moi de me dire qu'il y a 45% de nos corrigionnaires qui ne met, mettent pas de Mezouza par crainte. C'est euh, -ce bon, une je, je, de l'organisation sioniste. Sur... Euh, alors, je, je vous je fais veux réagir en...
1: plutôt à, à, à cette déclaration du président du CRIF, Jonathan Arfi. Conseiller aux Juifs de ne pas porter de signes permettant de les identifier serait un échec lourd. Oui, alors, c'est
0: ce que j'allais dire à peu près pareil. Euh, je pense qu'il y, y, y a certainement... Des, des, notamment des quartiers parce qu'il faut, il faut faire une moyenne c'est évident qu'il y a des quartiers où porter une kippa euh, personne ne s'inquiète et il y a des quartiers où c'est dangereux et le fait que, ce soit, que je puisse dire moi qui aime, qui aime dire aux juifs qu'il faut porter la kippa avec fierté que dans certains quartiers c ça, ça peut être dangereux qu'effectivement de dire dans, dans, dans certaines zones, je ne vais pas les citer, de sortir la nuit à minuit d un, d un, d un, d un, de, de la synagogue quand il y a des veillées, avec une kippa blanche dans la rue, on devient une cible. Ça fait, ça, ça fait frémir de penser qu'on est dans un, un état de droit où la distinction d'identité, soit devant une porte par la Mezouza, soit par une kippa, soit par d'autres signes, devient un danger. Effectivement, ce n'est pas normal. Et je, je pense que euh, on, on a souvent parlé dans cette émission des, des, des territoires perdus de la République. Euh, J'étais il y a quelques jours à Ici-les-Moulineaux. On ont rendait hommage aux Juifs déportés euh, d'Ici-les-Moulineaux et où le maire a pris l'initiative de mettre les noms des déportés d'Ici-les-Moulineaux sur, euh, sur un, un monument aux morts. Et les noms ont été égrenés par les élèves d'une école d'Ici-les-Moulineaux. Et j'ai dit dans mon discours malheureusement, cette initiative ne peut pas avoir lieu dans toutes les écoles de, de notre pays. Il y a des écoles où on ne peut pas enseigner la Shoah, il y a des écoles où, où si jamais un prof ou un maire faisait cette initiative, il n'y arriverait pas parce qu'il aurait, il aurait des contraintes. Ce, ce qui veut dire, dans, dans ce que vous dites sur la Kippa et sur la Mezouza, il y a des endroits où ce n'est pas dangereux, et malheureusement des endroits où on perd le contrôle, et où ça devient dangereux, et ce n'est pas normal. Et ça, ça fait partie de la responsabilité de l'État de trouver des solutions pour, euh, pour qu'on puisse enseigner la Shoah partout, porter une kippa partout, porter une mizouza partout, et je passe sur les, tous les autres types de haine euh, qui peuvent être mmh. occasionnés dans, dans ces mêmes banlieues, dans ces mêmes euh, territoires. Et notre responsabilité, la responsabilité tout simplement du président que je suis, mais du papa et du grand-père que je suis, c'est effectivement quand des, dans, dans des endroits dangereux, on la va prudence. dire à nos enfants de faire attention. Je ne peux pas dire à mon petit-fils s'il va dans une banlieue dangereuse, mais t'acquipa pas et sois fier. Malheureusement, je ne peux pas le lui dire. Mais c'est un échec, je ne peux pas le lui dire.
1: Un dernier mot pour conclure sur l'institution que vous dirigez, le Consistoire de Paris, qui lance sa campagne d'adhésion pour 2023. Très rapidement, quel est l'enjeu de cette campagne pour les membres de la communauté
0: Tous les ans, on adhère à une institution... L'institution Consistoire de Paris, qui représente une centaine de synagogues en, en Ile-de-France, qui entretient le patrimoine, qui entretient la, la, la vie juive quotidienne, ben, on est adhérent. je crois que c'est un acte de, de conscience, de conscience juive, de pouvoir adhérer à l'institution qui gère le quotidien du judaïsme. Malheureusement, heureusement les bons moments, heureusement les bons moments de mariage dans un très beau patrimoine, malheureusement les moments de divorce, malheureusement les moments euh, d'inhumation, euh, qui, qui gèrent également ce patrimoine et qui gèrent la cache-route, qui gère en fait tout, tout ce qui nous permet effectivement de, de vivre le judaïsme, je crois que c'est important, plus il y a d'adhérents dans une institution et plus ça lui donne une force pour représenter le judaïsme et, pour, et surtout pour le défendre euh, au quotidien. Donc nous lançons comme tous les ans une campagne d'adhésion et j'espère qu'on a parlé d'antisémitisme, d'antisionisme, j'espère qu'il y aura de plus en plus de juifs qui ne, ne se reconnaîtront dans le travail que font nos institutions et en étant adhérents au Consistoire de Paris, c'est un moyen aussi de soutenir toutes les actions que nous menons pour tout le monde.
1: Combien d'adhérents aujourd'hui au Consistoire de Paris
0: Alors, il y a les adhérents directs, il y en a environ 30 000 qui sont adhérents directs, et puis il y a les adhérents, parce qu'ils ont fait un don, euh, ça, ça va un petit peu, un, un peu au-delà. Je pense qu'une personne qui fait un don, un don euh, au-delà de 60 euros est adhérent directement au, au Consistoire de Paris, ça se fait dans les différentes synagogues euh, qui sont en Ile-de-France. Alors, il y a ceux qui participent à la vie d'une synagogue consistoriale, donc d'une synagogue qui appartient au patrimoine du consistoire, qui est gérée par le consistoire, comme Sarcelles, Neuilly, Créteil ou Boulogne, et pour en citer quatre parmi la centaine. Et il y a ceux qui font partie de synagogues qui sont autonomes, dont la gestion est organisée par une association autonome, et donc ceux-là, traditionnellement, ne font pas de dons au consistoire. Et c'est dommage, parce qu'il manque à l'appel de l'ensemble d'une institution porteuse de, de, de tous les, les actes du judaïsme. Donc je fais un appel également à tous ceux qui ne fréquentent pas de façon habituelle les synagogues euh, attachées au consistoire, pour qu'eux aussi soient adhérents à l'institution, parce que l'institution, elle sert l'ensemble de, de la communauté juive. Parler de sécurité, quand on s'occupe d'être en relation avec les préfet pour la sécurité, on, 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 on le voit... On concerne elle, toutes les synagogues, quelle que soit leur obédience et quel que soit leur, leur, leur endroit. Quand on fait des mariages, c'est pour tout... tout y ceux... compris les
1: synagogues libérales, d'ailleurs.
0: Ah ben bien entendu, d'accord. Il n'y a, 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 a pas de différence ah, entre, entre les juifs et, et, et c'est fondamental de faire attention à ce que euh, tous ceux qui se rendent dans des lieux de la communauté juive, quels qu'ils soient, puissent être protégés et puis de façon à répondre aussi aux différentes attentes, pour moi suis cachère pour s'occuper, comme je l'ai dit tout à l'heure, de tous les actes de la vie juive.
1: Merci Joël Mergui, président du Consistoire de Paris. Merci d'avoir répondu aux questions de RCJ.